0: Itacast. Aqui o papo continua. Agora é que são elas. O seu Itacast de futebol feminino. Com Úrsula Nogueira, Jéssica Moreira e convidados. Olá pessoal,
1: está começando mais um Agora é que são elas. Mais uma plataforma do Itacast. Neste espaço nós vamos falar sobre futebol feminino, sobre a vida das mulheres, sobre profissão das mulheres e aqui é um local onde você vai conhecer profissões desse meio do futebol feminino. A nossa convidada especial de hoje é a Luísa Parreiras. A Luísa é supervisora de futebol feminino do América e conosco para mais um bate-papo aqui nessa mesa, Jéssica Moreira. A Jéssica é coordenadora de redes sociais da Rádio Itatiaia. Luísa, prazer em receber você aqui. Prazer é meu, Úrsula. Obrigada. Obrigada pelo
2: convite. Prazer conhecer a Jéssica, né, que eu ainda não havia conhecido. Vamos Dá o um ar da graça.
1: Olá. <risos> <risos> Seja bem-vinda. Obrigada, Jéssica. Vamos lá conversar um pouquinho sobre isso aí. É, não tem como a gente <risos> falar de, de Luísa sem falar do futebol feminino, né, que é onde você está atuando... É, no futebol do América, como que tem sido aí essa vida sua, Luiz? Como que você foi parar no futebol? O que que é isso? Boa, boa Quem pergunta. é a Luísa, Parreiras, <risos> tem alguma relação lá com o Parreiras, o campeão lá de 94 da nossa seleção brasileira? Hum, todo mundo me pergunta, mas não tem nome, infelizmente não. É, bom, vou é, ter uma boa pergunta, porque
2: vem tudo acontecer de uma forma bem recente, bem rápida, assim. A minha entrada na América, a minha entrada no, no mundo do futebol e, consequentemente, claro, no futebol feminino. Eu sou advogada de formação e atleta frustrada, né? Meu sonho era ter <risos> se dar profissional. E aí, enfim, mesmo na faculdade, continuava praticando por é, mais futebol de salão, né? O futsal. E até que eu já em alguns anos depois de formada, eu fiz 10 anos de formada esse ano. E alguns anos atrás eu falei, poxa, eu gosto de advogar, eu sou da advocacia, é, mas eu gosto mesmo de esporte. Eu falei, e aí, como é que eu posso tentar conciliar o esporte que é o meu hobby, o que eu mais gosto, com a minha profissão? Que é a profissão que sim, eu gosto, fiz especialização na área e que eu não, não gostaria de, de deixá-la. E aí surgiu a ideia de começar a estudar nessa área, foi quando... Eu entrei no mercado e comecei a procurar especializações voltadas para a área da advocacia dentro do esporte né do direito desportivo justiça desportiva e quando fala-se nesse assunto muita gente imagina ah, então você queria trabalhar com como empresário de jogador né vem talvez aquele glamour assim do futebol do esporte do atleta em si e não não era o que eu queria assim mas eu também não sabia o que eu queria dentro do esporte para que eu conseguisse conciliar a minha profissão e minha atuação como advogado e aí, foram alguns anos sem conseguir sair muito do lugar, assim, sabe? Estudando, tentando fazer contato, começando a participar de alguns eventos. Eu cheguei em 2016 com um projeto com o pessoal daqui de Minas, eu fui para a Índia. Eles criaram um projeto de intercâmbio de esportes entre Brasil e Índia. E aí tava Mas ocorrendo... aí,
1: geral, esporte geral, tudo?
2: Geral, mas mais focado no futebol, hum.
1: né? A gente levou... Não futebol feminino. Não futebol geral.
2: feminino. Até então, esse hum. momento, o futebol feminino não tinha aparecido para mim como uma opção, e até depois a escolha, né? Mas um, uma ideia de fazer o um intercâmbio de atletas do Brasil com atletas da Índia. A Índia começou a adotar um padrão de, de futebol muito parecido com o que acontece na Major League nos Estados Unidos, de franquias... Os clubes atuam como empresas e eles têm essas franquias. E aí, com muito dinheiro envolvido, trazendo jogadores de, de renome até jogadores aposentados. Aposentados não. Já em final de carreira, né? E alguns aposentados se tornaram treinadores lá. E aí, criou-se esse projeto aqui em Belo Horizonte, de um grupo de, de pessoas que eu conheço. E aí, tentamos levar para lá. E estava ocorrendo na Índia, na época, em outubro de 2016, a reunião do BRICS, dos países uhum. em desenvolvimento. Então, a gente foi com uma delegação através da Câmara de Comércio daqui de Belo Horizonte, Brasil Índia. E aí eu fui acompanhando e tinha reunião que eu entrava mudo e saia calada, né? Foi na cara e na coragem. Foi na cara e na coragem, única mulher num grupo de quatro homens. Eu fui pra acompanhá-los, como sendo um representante de, de uma pessoa que na época era o meu chefe, que me indicou pra poder ir nesse projeto com ele. E aí eu voltei, acabei optando por fazer a pós-graduação nessa área, dando continuidade aos contatos que a gente sabe que hoje é muito importante dentro do, merc do mercado. E comecei a advogar para algumas instituições, mas até lá o futebol feminino não tinha ainda parecido para mim como uma, uma oportunidade, assim, como opção. Então, advoguei para algumas federações, tênis, arco e flecha, tiro. O bom é que você foi adquirindo
1: experiência, fui, né?
2: Fui, Eu acho que foi, foi necessário, né? É, pra eu, até para eu poder ter um... Eu tenho um pouco de bagagem, assim, uhum. porque eu tava muito crua e, e todo mundo acha que é... Ah, beleza, agora então você quer... Você vai trabalhar no Atlético, no Cruzeiro, na América? Ou você vai trabalhar no Minas? Enfim, eu acho que as pessoas não têm muita noção do que, que é esse mercado esportivo. E não assim, é tão né?
1: fácil entrar no mercado. Não, né? não é. A gente tem um, um, um círculo muito fechado. Ah, eu quero trabalhar com futebol. Nossa, o caminho é muito longo a ser percorrido, é. né até que você alcance... Alguma posição Porque eu acho que é muito isso, né O sonho de muita gente Porque todo mundo
2: ah, gosta de jogar uma pelada Gosta de, independente se é futebol, basquete, vôlei O que, que é o esporte, todo mundo gosta Gosta de ir ao estádio assistir, né Então acaba, ach, ah, quero trabalhar, é meu sonho E acha que é fácil, né E aí nessa pós-graduação Conheci outras pessoas E foi quando, início desse ano Eu fui apresentado ao Leonardo Coelho Que é o nosso gerente lá na América e ele passou um pouco da situação, como estava o processo de reestruturação do Departamento de Futebol Feminino da América. Aí, assim, até um... Posso contar um caso curioso? Pode, deve, por favor. <risos> por favor. É, assim, não é nem curioso, mas é interessante porque eu falo que foi o decisivo, assim, para mudar um pouco do rumo da minha carreira. É, eu tinha um colega de trabalho no escritório, nesse escritório de advocacia, que eu fiquei sete anos lá. E ele, ele tinha um problema muito sério de saúde, é, ele era do interior, da de uma e a gente acabou tendo uma, uma amizade muito bacana assim. E a gente ficava na mesma sala dentro do escritório. Então foram sete anos a gente trabalhando juntos e tal, e ele pela doença dele, por essa deficiência que ele tinha, ele não tinha muita perspectiva na profissão, por exemplo, muito comum na advocacia você estar tá sempre na rua, visitando tribunais, fóruns, uhum. ou viajando a trabalho, reuniões que duram muito tempo, trabalhando até tarde. E aí ele ficou, ele tava já muito desiludido, sabe? Desiludido. Uhum. Não só com a vida, porque apesar das dificuldades dele, ele era um cara sempre batalhador, um cara sempre alto astral, muito bacana e tal. E aí quando eu fui pra Índia, que apareceu essa oportunidade no esporte, ele começou a ficar curioso com o negócio. Falei, pô, legal, o que você tá fazendo? E aí eu falei, oh, acho que eu vou dar uma... vou trazer ele junto comigo. E aí em 2017 eu entrei na pós-graduação e eu chamei ele pra fazer comigo. Ele falou, ah, eu vou fazer porque eu não sei se o que, que eu gosto indo do direito, eu tô meio perdida. Ele chegou, a parar de advogar e foi estudar pra concurso. Uhum. E aí eu falei, não, vamos fazer pós comigo? A gente tenta criar essa área dentro do escritório. E... Enfim, fizemos a pós. E aí a gente, conversando com esse meu colega de trabalho, ele chamava Alexandre. E eu falei, poxa, Alexandre, vamos agora tentar alguma coisa envolvendo a América pra gente estar tá ali dentro do departamento de futebol. Acho que a nossa entrada pode ser agora daí passou 10 dias que eu tive essa última reunião com o Leonardo, o Alexandre faleceu. E aí ele faleceu um domingo, na segunda-feira eu fui no escritório. Eu falei, não volto mais, não quero hum. mais, porque ele era o cara que tava aqui comigo, ele era o cara que me ajudava. Te incentivava, me te Me incentivou apoiava. de uma certa forma. E eu falei, bom, acho que agora é a hora. Eu vou, eu vou parar um pouco a minha carreira dentro da advocacia. E vou tentar dedicar o meu tempo, porque eu vi que muita coisa que eu não conseguia fazer era por falta de tempo. Às vezes, participar mais de, de, de cursos, estar mais presente em determinados eventos, uhum. assim, dentro do esporte. Eu falei, bom, se eu, não, se eu não parar um pouco na advocacia, eu não vou conseguir ter tempo pra isso. E aí, passou
1: pouco tempo, ele me convidou pra ir trabalhar com ele lá na América. Tipo, né, você estava lá no lugar certo, mostrando que estava interessada, e a hora que ele precisou, não precisou, né, pensar em outra pessoa. Foi. Você estava ali, prontinha Foi. pra... Pra ele ir acolher. Exato, acho que, assim, A importância
0: do querer, né? Sim, às vezes a gente foi acha mais ou, ou menos isso. Assim. Que isso não conta.
2: É, eu queria, apareceu, foi uma oportunidade. Tem muita gente que fala isso, né? Às vezes nem sempre é oportunidade,
1: às vezes não existe sorte na vida. Eu acho que é, é um pouco de cada coisa é, uhum. que te leva a isso. Porque né? às vezes as pessoas, algumas têm oportunidade, né? E não encaram, algumas têm sorte e não aproveitam. E passa, e quando aparece ali na sua vida, se abraçou a causa, vai em frente. É. Tem tudo para dar certo. É. Né? E muita gente fala assim, nossa, mas você tem tanta sorte, né? Tenho, tem muita e sorte. Aí, senta eu aqui estudei, te contar. Senta aqui na minha cadeira é. te mostrar o peso da minha sorte. Estudei é. muito, procurei conhecimento, adquiri conhecimento. Né? eu Por exemplo, eu também fui para arbitragem. Fiz arbitragem não por por gostar, mas eu estava no meio, eu precisava entender. Isso aí. Então é procurar os caminhos na carreira que você está, né, na profissão que você escolheu para estar uh, preparada para o mercado. É. Porque também se você não tiver lá no mínimo de condição, não é assim que vai é. aparecer a oportunidade. Né? É, eu
2: falo jargão é. também, né? A vida é feita de oportunidades e escolhas. É. Eu tomei essa decisão e eu escolhi é, até assim questões financeiras, questões de eu tá, eu estava numa situação Confortável. Uhum. Eu trabalhava perto de casa, eu tinha uma rotina muito certa, né? E ali, pô, então agora eu vou crescer e vou, vou ser, quero ser uma grande advogada, enfim. Mas eu não estava satisfeita só com isso, sabe? Não era, como eu te falei, eu gosto não muito tava do que eu faço. Não estava coração, Não né? tava. não tava. Tava um negócio sem efeito. E aí aconteceu tudo que aconteceu, essa história de, de fundo aí. E eu tomei essa decisão, falei, bom, a hora é agora eu vou encarar, não tenho filho. Se é pra eu trabalhar... Não tem passarinho pra dar água, Não né? tem. Então pode... Se é pra eu trabalhar 15 horas, 20 horas por dia, eu acho que a hora é hora agora. Até a gente, a gente que tem...
1: Eu que tenho filho, eu já trabalho quase que 24 horas. É. Quem não tem, fica, fica mais fácil.
0: É, isso aí. A gente tem um pouco dessa ideia de que... Isso em todas as profissões, mas no futebol é um pouco mais forte. Que quem gerencia é quem veio do gramado. O técnico é jogador. Vocês duas não vieram de campo. Não.
1: não, não. <risos>
0: E a Úrsula já, já tem uma trajetória aí extremamente definida, você está começando agora. O hum. que, que você acha que você pode agregar para o futebol feminino vindo de fora, entende? Sim. Assim, nesse momento.
2: Não, entendo. E eu penso que, como você disse muito bem, essa parte do que veio do gramado, ele vai trazer um conhecimento técnico muito agregado, assim, né? Ele vai estar tá ali no dia a dia, ele muita coisa ali ele vai saber de letra, coisas que eu ainda, eu tô há três meses na América, eu ainda ou eu fico calado e só observo, porque eu gosto muito de ouvir, entender e tá ali no dia a dia pra eu aprender, ou eu começo a correr atrás e pergunto, igual eu tô sempre perguntando algo para um preparador físico, algo para um fisioterapeuta, para um próprio médico, e eu, pra mim eu acho que todas as áreas estão muito interligadas dentro do departamento de futebol. É, mas eu acho que pessoas que vêm de fora, igual você me perguntou, que não estão ali dentro do campo, de uma experiência de campo, eu acho que o elas têm a agregar é uma, uma visão um pouco mais ampla, sabe? Para trazer talvez um... Não me entenda mal que eu não acho que é profissional, mas eu acho que ainda pode trazer um profissionalismo maior.
0: Tá? Não, eu concordo. Que eu queria <risos> só endossar um pouco a minha opinião. <risos> você,
1: você só carimbar, é só rechaçar, carimbar, né? Que que é porque
0: eu acho que a gente tem muito no profissional de que uma pessoa vai bem no que ela faz, ela se torna líder. Não é assim, né? Eu acho que uma pessoa que é líder, ela é líder independentemente de, de qualquer coisa. Sim. Então, se você desempenha uma uma função boa em campo, não necessariamente você vai ter uma, uma, uma função administrativa boa. E o que você falou, que eu imaginei aqui, que você já falou de uma forma que a gente vê que você agrega muito bem. Você pergunta para um, você pergunta para outro. Então, assim, uhum. isso é importante você mostrar para todo mundo a sua importância, né? O que cada um com a sua função, e você agregando ali, botando todo mundo é, na mesma responsabilidade.
2: É, eu acho assim, é importante você sempre ter uma, um, uma pessoa ali que vai conseguir, igual o próprio nome já fala, né? um supervisor, um coordenador, que é responsável por coordenar. Uhum. Né? Porque às vezes é necessário. Nem todo mundo tem um perfil para isso, porque eu acho que tem hora que essa pessoa tem que saber ouvir, mas ela também tem que saber a hora de ser taxativa, de impor. Né, de, de realmente são funções, eu acho que são cargos, ali é uma estrutura, é uma hierarquia, na verdade. E eu penso que um pouco do conhecimento, pode ser uma pessoa que veio da área de administração, ou contábeis. Eu tava esses dias até conversando com, com o Brax, lá no CT. Paulo quando, Brax, é, um é, um para você,
1: que eu sei que você vai nos ouvir. Né, então.
2: <risos> e aí ele vem me receber, me desejar é, boa sorte, bem-vindo. E aí ele começa isso comigo, ele falou, o que eu acho que é interessante para o nosso mercado hoje aqui supervisores, coordenadores, são pessoas que venham dessa área, porque são pessoas que têm um conhecimento diversificado, entendeu? Não que ele tava querendo dizer ah, eu só quero pessoas assim. Não, mas foi o que ele quis dizer, na visão dele eu concordo, é isso. E é o que eu sempre pensei dentro também do, do, do meu dia a dia, ali, ah, numa pós-graduação você tá estudando um pouco de gestão, você uhum. tá entendendo como uma instituição toda ela funciona, sabe? Porque não existe pra mim só o que eu já tô vendo lá, só o departamento de futebol. Não, gente, o departamento de futebol depende da RH, depende do financeiro ele depende de um jurídico.
1: É um interligado com o outro tempo com o tempo inteiro, né? E a, a Luísa não é a técnica. Ela tem o técnico para isso. isso. Ela é não. não é a goleira, ela tem lá a atleta para isso. Então é cada um na sua função. Exato. E às vezes a gente fala que quando você não os atletas, por exemplo, ex-jogador, não quer dizer que todos vão dar um bom técnico. É um Sim. argumento falacioso isso. Então, de repente você fala assim: "Ah, mas fulano tá vindo, não sei da onde vai conseguir". Por que não? Né, tem uma preparação para todos esses cargos, principalmente o, o cargo de, de gestão. Isso aí. Então. Time feminino é pré-requisito para Libertadores, pré-requisito para o Campeonato Brasileiro. No futebol feminino do América, é muito mais do que isso? Qual que é o apoio que vocês têm, o respaldo que vocês têm lá do América para o futebol feminino? Não é nenhum
2: projeto mais, né? Na América, acho que não, não pode ser nem denominado dessa maneira. É, já é algo consolidado, né? Eu entrei já sabendo de uma história que existia ali de um departamento de futebol feminino, da equipe de futebol feminino. A gente sabe que alguns clubes no próprio Brasil criaram e depois deixaram de existir e agora voltaram com essa obrigatoriedade. Para o bem ou para o mal, que bom. Pelo menos a gente agora está vendo aí o que está acontecendo, a diversidade que está no mercado, é, os clubes que estão aí. Mas eu vejo lá na América... Não sei, aquilo ali faz parte da vida delas, assim, sabe? A gente vê que tem umas atletas que... Elas, elas não estão ali porque, ah, foi uma obrigatoriedade que surgiu, esse time foi criado e... Não, eu acho que... Pro América, o futebol feminino, ele se fez par faz parte do que é instituição, né? Assim, que é uma coisa... O América acho que sempre foi visto em Minas como um clube... Um clube de todo mundo, assim. Um clube agradável. Todo mundo gosta. Todo mundo, gosta, é, todo mundo tem
1: empatia, tem simpatia pelo América. É. Não é uma, uma obrigação. Ah, nós vamos ter que fazer, então monta um time aí. Né? E o América saiu à frente do Cruzeiro, saiu isso. à frente do Atlético. Tinha um time montado bem antes desses outros dois. E não é mais uma obrigação, hum. né? As pessoas já não estão vendo isso mais como uma obrigação. Os jornais, TVs, rádios, as emissoras, os veículos de comunicação... Tem o futebol feminino em pauta agora. Sim. A gente não está preenchendo buraco com a informação do futebol feminino. Até porque se a rádio tatear e não falar de futebol feminino, está faltando alguma coisa. Isso. Porque nós não estamos ali preenchendo pauta com isso. Ah, não tem nada para falar, vamos falar de futebol feminino. Não é. Portanto, nós estamos aqui com um quadro, né, no Itaquest da rádio, falando de futebol feminino, hum. falando de mulheres no futebol. É. E isso é, agrega um valor muito grande. Claro.
2: E assim, tanto é que a gente percebe no dia a dia que a, a nossa rotina semanal, a nossa programação, entra na pauta de, de programação do clube todo. Eu comecei a fazer parte de um grupo no WhatsApp de futebol feminino, mas na área do jornalismo. Hum. Então tem vários assessores de imprensa no Brasil inteiro. E, gente, é o dia inteiro. Vamos entrar,
0: Jéssica? É, pensei nisso agora. Posso passar o link? Pode, por, passar. por favor. Pode passar. Queremos. <risos> Precisamos. É, é. é o dia
2: inteiro de, de, de programas sendo gravados, de sendo, é, jogos sendo transmitidos via internet, por rádio.
1: Então, assim, a gente acha que não, mas sim, existe sim, existe muito. E essa responsabilidade, Luiz, é muito nossa muito nós mulheres precisamos hum. valorizar isso a cada dia mais, porque às vezes a gente tem, né, tem um produto na mão, você tem o um futebol feminino na mão, mas você não faz aquilo ser conhecido, você não dá o valor devido àquilo, você não liga para as redações oferec oferecendo pauta, é. você não informa o, o quanto foi o jogo, você não informa quem fez o, o gol do jogo, da partida, e a gente vai deixando, ah, vai acontecer, a responsabilidade é muito Sim. nossa, a responsabilidade está muito na nossa mão, para ajudar a companheira, para ajudar a colega, para ajudar a, a mulher que está ali na, naquele cargo, gerenciando, sabe, fazendo muita coisa. Nós precisamos ser responsáveis por essas pessoas que estão querendo crescer junto Exato, com a gente.
2: É para
1: que o futebol feminino seja cada dia mais firmado. Hoje não tem jeito de você largar a mão, não tem é. jeito de você deixar para lá. Cada um ali tem a sua fatia de responsabilidade, né? Cada um na sua
2: proporção. e As próprias atletas, eu, brinco, eu falo isso com as mais velhas... Olha, tá o tamanho responsabilidade de vocês com as mais novas que estão aqui, né? Hum. Porque a gente sabe que, ah, é, tem hora que desanima, como tudo na vida, né? Como qualquer né? outra profissão. É. Hum. Então, assim, elas são exemplo, eu ali no meu dia a dia eu sou exemplo, vocês ali no dia a dia, cada um na sua responsabilidade, é isso aí. Eu acho que
1: é um trabalho de formiguinha. Qual que é o vínculo? Como é esse vínculo das atletas no clube? É contrato, é CLT a estrutura do que o América oferece para as atletas em termos de departamento médico, como que é isso? Como que funciona lá no?
2: É, o, o futebol feminino ele, ele ele não treina dentro do CT, até porque dentro do CT não comporta, né? Uhum. Eles tiveram que fazer o remanejamento até com a categoria de base, desde quando ocorreu aquele problema com o Flamengo, e todos uhum. os clubes tiveram que fazer uma reestruturação. Então, no CT Lanandro hoje fica a equipe profissional masculina e as categorias de base. O, os treinamentos acontecem lá no campo do Baleão, que é ali próximo ao é Hospital uhum. do Baleia. Já fizemos Copa da tiaia lá? Isso, <risos> um <bocão>. é. Exatamente. <risos> é uma experiência. É, um, <risos> é uma boa estrutura lá. E é, é municipal, né? Uhum. Então foi feito um, um termo de compromisso. Houve uma sessão da, do município para o América. E ali você tem algumas responsabilidades inerentes a essa sessão. Então, por exemplo, a gente é responsável pela manutenção do campo. A gente tem um departamento médico também separado do que tem lá no, no CT. É, a gente tem uma médica, que é a doutora Flávia, que fica responsável pelo atendimento das meninas. Mas ela é médica do clube, né? Então, uhum. ela também faz parte do atendimento quando necessário. Ela precisa fazer algum atendimento para poder substituir algum outro médico. Mas a gente tenta que ela fique somente responsável pelo departamento de futebol feminino. E assim como também no restante do, do, do DM, né? Com fisioterapeuta. Eu coloco eu uma psicóloga atendê-las. Importante, né? É. Muito é.
1: importante,
2: né? Devo começar agora, a partir da semana que vem, com uma assistente social. De 15 em 15 dias, e lá. A gente vê que as meninas têm uma certa resistência, mas as que gostam vão e querem sempre. Conversar sempre, Isso dar é essa continuidade. é bacana. Quando chega o
1: um novo, né? Tudo que você tem uma modificação, você tem um desconforto. Você gera um desconforto. É. Mas quando você vai adaptando, aí as pessoas vão se aproximando devagarinho, passam a gostar e não conseguem mais viver sem aquilo. Isso. Então essas novidades devem assustar mesmo, é. que até porque elas não tinham costume de ter isso, né? Não é comum, né, na
2: verdade é. né? A gente acha que a própria psicóloga fala, falou, oh, eu não gosto de forçar o atendimento. Eu deixo que elas me procurem. Livre. Porque isso faz parte do atendimento da psicologia, né? A pessoa querer. Se ela não quer, negação, então ok, não vou forçar. Então a gente estruturou dessa maneira como uma certa autonomia, o que eu acho até Legal, porque eu não, eu não preciso seguir, talvez, uma organização que ocorre lá no CT, de horário, de estrutura. Eu tenho um pouco dessa, é, dessa independência, dessa autonomia, na verdade, com as meninas treinando lá no Campo do Baleão. Né? E aí, lá, a gente, de alguma forma, a gente tenta se organizar. A psicóloga atende numa salinha que tem num andar lá em cima, fica um lugar mais reservado pra ela. A médica, quando pode, também, a gente com uma maca lá, ela faz atendimento em maca... Hum. E vai indo, vai se organizando pra poder dar essa estrutura melhor pra elas. A academia, por exemplo, não é academia, como geralmente acontece dentro de um centro de treinamento, é uma academia, uma rede de academia que é parceira do clube. E elas vão pra lá todos os dias e aí a gente faz um mutirão. Vai um tanto no meu carro, um tanto no carro da hum. treinadora. A gente leva porque é muito pra isso também. Toma aqui com vocês, vamos lá e vamos é, fazer. dando força, não deixa a peteca cair isso não, vamos embora. preparado preparador físico com elas lá. alguma
0: de profissão? Tipo, tem um outro trabalho? Sim, sim. As mais velhas, principalmente.
2: É... As mais
1: novas sobrevivem só do futebol. Outras...
2: É... Aí, até para responder a pergunta que você me fez, como ah. que é hoje lá a organização de forma de contratação? É, na verdade, pela lei, como é específico, você existe a regulamentação, tem a lei Pelé, né? Tem umas leis específicas a área do esporte. A partir de 14 anos, o adolescente ele pode ter um contrato de formação. Né? Sim. Então, ele tem, dos 14 até os 20 anos, a gente considera como um contrato de formação. Então, eles, em contrapartida, eles recebem uma bolsa, um auxílio. Uhum. Tá? O clube ali ele tem que dar alimentação, ele tem que dar um meio de transporte para o adolescente, né, ou até o adulto, ir até o local para o treinamento. E ele tem que estar obrigatoriamente matriculado em escola com frequência comprovada. Tá? Então... A partir dos 20 anos, mas isso depende um pouco de clube para clube, porque a partir dos 18 você já pode ter um contrato através até de CLT, que é um uhum. vínculo empregatício. É, e ali, de 20 para cima, a gente faz o vínculo empregatício, com carteira assinada. O clube paga um salário padrão para todas elas. Tem uma variação de auxílio, que a gente chama de auxílio moradia, principalmente aquelas que moram em Belo Horizonte e região metropolitana, que a gente sabe que precisa ajudar em casa. E plano de saúde. Todos têm um plano de saúde do
1: clube. Que elas têm é um apoio, ideia. um apoio bom. Sim. É né? um apoio. É, quando, o salário mínimo, a quem quem recebe menos seria o que um salário mínimo, alguma coisa. Mil reais. Próximo, mil reais. Mil reais. É o padrão. É. Nenhuma recebe abaixo, nem a menos é o padrão. E hoje, né, nessas escolas de futebol que antes era tinha lá uma uma menina, né, um pingo lá, uma entre 20 meninos, hoje a gente vê um número maior. É. Né? Essa abertura que tem hoje para o futebol feminino, ela já está começando a se despontar. E talvez a nossa geração não vá enxergar, não vai assistir o futebol feminino num equilíbrio maior com o futebol masculino. Uhum. Mas nós estamos caminhando, né? É, o a parte gente... de formiguinha como você disse, é. mas estamos indo.
2: Claro, acho que isso aí é importante estar é caminhando. A gente vê muita gente comentando... Sobre a procura, né? De pais. Olha, vocês têm equipe de futebol feminino? Nas escolinhas que eu falo, assim. Porque é isso. As meninas jogam com os meninos porque não tem equipe. É, se, se tivesse, tivesse. só... É, né, elas iam jogar. Então, assim, a gente, às vezes, faz amistosos nesse período de preparação pra campeonato. Já aconteceu várias vezes. Fazer amistoso contra uma equipe faz, contra o um masculino, e vem duas, três ali no time. E elas jogam contra a gente. Acontece.
0: Voltando pra nossa realidade agora. Aí você não tem muitos atletas de base então você tem que ganhar em passe assim, muito aí você vai e forma um time aí vem sondagem de outros clubes como que é o como que a América lida com isso sofre muito com assédio de outros clubes a gente sabe que o são que São Paulo é um mercado a hum. parte é né? um país do futebol feminino em relação aos outros. Do Brasil. Ainda não se pode nem comparar, é, né, Jéssica, com Belo Horizonte.
2: Não, realmente é outro nível, assim, até porque a gente sabe que as principais equipes estão lá, né? Isso. A gente tem hoje, a gente tem com histórico aí, Uranduba acho que vocês já ouviram falar, né? Lá de Manaus, hum. e sim, é o diferencial, o resto, a grande maioria ali no, em São Paulo. A gente tende a ser um pouco mais humano lá na América, assim, sabe? Talvez como um diferencial de. ter um pouco mais de cuidado, de carinho, de proximidade com elas. Você tem que saber que o tratamento vai ser diferenciado para o bem e para o mal. É.
0: Uhum. vão Sim. estar muito
2: bem um dia, outro dia elas vão estar muito mal...
1: Nos
0: esse mulheres. saco
2: de
1: TPM, meu oh, saco né, não sei porque a gente tem TPM. ah, imagina.
2: Deus
0: me
1: livre elas, elas
2: e começam... ciclos
0: variados é, e é. acaba a TPM de uma e vem da outra e se assim se ainda fosse sincronizado né, o dia 3 é meu, oh, de é... 3 a dia 7, todo mundo a TPM <risos> não, mas não é assim não, não, não
2: é <risos> acho que o dia, durante, o mês todo cada dia vai ter tá uma, dia, é, né, é. então assim é difícil, a gente tem que saber os dias mesmo, um atleta saiu chorando treino, aí eu falei, poxa, aconteceu alguma coisa, né porque eu não tô ali no campo, eu, hum. o eu não, eu, Luísa, eu não hoje, de interferir, e aí ela foi embora, eu fui atrás dela, ela chorando, eu falei, você tá bem? Aconteceu alguma coisa no campo, pode te ajudar? Não, eu só não tô bem hoje, ela começou a chorar, eu ah, falar então deixa eu chorar.
0: Ah, minha brava, não, vem cá, é... minha é... vem cá, vamos chorar juntos. Não, não. Fica perguntando, no outro dia acho que ela vai estar tá melhor, então é um pouco disso, assim, então... As atletas do América receberam muita
2: sondagem? Receberam muito agora no final do campeonato brasileiro, né, que elas tiveram até as quartas de final, tanto que algumas não ficaram. É, mercado internacional
1: deu uma movimentada. É, Mas isso é, sabe, é, né? é ótimo, né, Luiz? Bom, é, eu é ótimo, porque ótimo. E os olhos estão ali em cima do América. Acho isso ótimo. é excelente. A partir do momento que você não começar, você não tem que sondagem de ninguém. Que seu atleta não está sendo observada por, por ninguém, tem alguma coisa errada é, nisso aí. É isso né? é. é bom estar no, nos holofotes, né, como é. se diz por aí. Então, é para a gente é interessante, faz parte, não tem como. Luiz, e patrocínio?
2: Não, você, você quer patrocinar a gente? Ué, vamos, vamos pedir alguém aqui.
1: Nós temos que ter patrocínio. O futebol sobrevive com isso é, também, né? E assim,
2: é o que eu acho muito interessante, porque eu conversando um dia com um amigo meu lá de São Paulo, eu falei para ele, falei, poxa, você não consegue? Tenta alguma coisa em São Paulo. Porque o São Paulo, o time do São Paulo, o futebol feminino, que jogou final com o Cruzeiro agora, eu conheci um negócio que eu achei muito legal. Foi uma floricultura que patrocinou ah. o time do São Paulo. Muito bacana, né? é. e coisa mais simbólica é, assim, marketing, é, marketing né? Muito é impressionante legal. e aí eu comentei isso com um amigo meu eu falei, olha pra você ver que coisa bacana, ele falou, mas aí que tal tá interessante, é. porque claro que existe no mercado várias empresas é, voltadas pro mercado feminino, com público alvo feminino, por que não? porque eles não podem patrocinar o futebol feminino, por claro que, que tem pode. que ser o mesmo patrocinador pro masculino
1: e pro feminino não, vamos fazer diferente e daqui a pouco, né, eu acho que não tá tão longe disso os patrocinadores vão procurar sim, sim. Esses patrocinadores, né, principalmente do ramo da, da mulher, vai procurar, porque não tem jeito, não tem como ficar fora. É. A gente viu o público da Copa do Mundo, né, Jéssica? É. Foi uma coisa assim absurda, a audiência da, da final da Copa, é. a marca com batom, com né? A Avon, né?
2: É, como vem acontecendo na Europa, não sei se vocês estão acompanhando, O exemplo, TV estreia de campeonato na Inglaterra agora, da Premier League, e bateu o recorde de público. Exatamente. Né? Então, então não tem
1: como fechar os olhos mais pra a isso. gente.
2: Como todos os clubes fazem esse tipo de. de é, tem os projetos de, de lei, né? De lei de incentivo, que você pega ali verba de tributos federais, verba de tributos estaduais, e aí você utiliza esses impostos para poder fazer um incentivo para o esporte. Então todos os clubes fazem, todas as entidades fazem. E o que a gente sabe é o que vem acontecendo são empresas querendo entrar nesses projetos só pro departamento de futebol feminino. Ó, eu quero entrar, eu tenho aqui tanto por cento, eu tenho X do meu, do meu, do meu fluxo de caixa. O que eu gastava de imposto, que agora eu quero jogar para o esporte, para ter abatimento de imposto, mas eu quero só para projetos,
1: porque são projetos
2: desenvolvidos, né? São projetos criados. Eu quero só para projetos de futebol
1: feminino. E, e outra coisa, não é só a empresa, por exemplo, a Avon, que vende produtos de beleza feminino. Não é só isso nós temos grandes empresas que são lideradas por grandes mulheres, né? Ah. Tem a Sodie Doce. pode trazer patrocínio para o Itaques também, pode? Já. Pode. Temos Ou... Magazine Luiza, é. tantas empresas grandiosas aí com marcas, né? É firmadas no mercado aí que são gerenciadas por mulheres.
0: É. E a por gente... que não apoiar? Claro. A gente sempre comenta aqui que graças a Deus a gente já chegou na fase que o mercado acompanha o comportamento do consumidor e não o contrário mais. Uhum. E isso é óbvio que daqui a pouco vai estar tá o o boom vai ser maior no futebol feminino, é. justamente por essa essa sororidade que está acontecendo agora, né? As mulheres se abraçando e tá chegando. É por isso que assim, tenho... muita gente pergunta:
2: Ah, é um caminho sem volta para mim? É.
0: é um caminho sem volta. Também. Não
2: é algo que vai ser tão rápido assim para a gente chegar num patamar de futebol masculino ou de outras modalidades. Mas é um caminho sem volta para o momento que a gente vive na sociedade, pelo que vem acontecendo. E aí é isso. Foi igual você falou, o mercado, já hoje ele acompanha a necessidade né, do público, do, de quem consome, ele, do público-alvo. E vai ser isso, tem pessoas que só querem futebol feminino. Então, pô, é. se é só futebol feminino, a gente sabe que para uma empresa entrar com patrocínio, ela vai colocar muita coisa na balança para ela poder uhum. avaliar qual que é o retorno dela. É, claro. Mas a partir do momento que ela chega à conclusão que talvez é algo muito mais até institucional, poxa, eu apoio futebol feminino, eu apoio tudo que o futebol feminino representa. Mas eu acho que a gente precisa hoje muito mais também de pessoas que querem apoiar, de empresas que querem ir ali e botar um nome, do que só pensar no retorno financeiro de colocar meu nome na marca, minha marca ali no, na camisa e aquilo ali vai ser televisionado ou vai ser transmitido.
0: Com as redes sociais a gente sabe que o marketing positivo ele é muito melhor em qualidade do que quantidade, hum. né? Internet. Mais efetivo, né? Muito mais, disso, mais né? efetivo. É. Muito mais efetivo. E
1: falando aí de, de mulheres aí na liderança, tô vendo aí seu uniforme, Kickball, né? Da Rosaura. Isso. É. Que faz tanto pelo futebol, tanto pelo feminino, pelo futebol amador. Um abraço pra você, Rosaura. Você sabe que Pode minha... patrocinar também, tá? Não tem problema, não. Isso. A minha, a minha, aqui, a minha... aqui é futebol
0: feminino é futebol também. Feminino. É. Não,
2: então eu vou pra vocês. O meu, meu time amador é chama Meia Taça, Futebol
0: Clube, Meia Olha. Taça. É da
1: Kickball o uniforme. A gente ah, faz coisa bacana. Aí, ó. <risos> é. 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 Nome bom. Quem que é ali o talento do seu time?
2: Lá hoje, na atualidade, eu vejo que o time da América é um time muito... É... O jargão, todo mundo usa, é um time equilibrado, vamos assim dizer. <risos> Mas acaba que é porque a gente, a gente tem atletas titulares de 19 anos até atletas titulares de 35 anos, que é a Patrícia, por exemplo. É um elenco bem misturado. Mas assim, então eu vejo que tem meninas mais velhas lá que se hoje fosse, um se na época que elas começaram fosse um outro momento, com certeza elas teriam despontado.
0: Uhum. Com Como certeza. uma preparação melhor. Sim, né,
2: sim, uma dedicação a isso, né? Porque a gente sabe que muita gente não se dedica exclusivamente ao futebol feminino porque financeiramente é complicado. Né? O famoso não dá pra viver só disso, é. né? E aí acaba acontecendo. Mas tem meninas lá que eu tenho certeza que, e é, que apesar da idade, são são realmente, na minha opinião, são diferenciadas. Mas hoje, talvez uma promessa que a gente está trabalhando, que a gente até imaginou que poderia sair o nome dela aí na última convocação da, da seleção, é a Nayara, que é a nossa zagueira. É... Junto anos. com a Catu, a Jéssica, a Larissa, o Nandão e a Nayara. E a Nayara, é isso aí. A Jéssica é outra que eu acho que também tem... Ô, Jéssica, esse Jéssica nome é bom. Gostei. Estou é... contigo, Jéssica. Jéssica. E a Ronaldinha? Ronaldinho, Ronaldinho teve um lesão tadinha Ah
0: Ronaldinho
2: ah, é. é hoje Recupera ela tá longo tem que recuperar logo rompeu o ligamento do o ligamento do cruzado né do joelho menisco operou Nossa. tá em fase de recuperação
1: tem a, a novinha novinha é são, lateral, bons né? nomes. Bons são bons nomes bons nomes quer ver quem mais Leca que quer. Que também, mesmo os meninos brincam,
2: tem alegrias nas pernas, igual o Bernard. Ah, a Gente, também. tem a Sandy. Tem a Sandy. Sandy. A gente
0: pode botar nessa hora uma trilha sonora de Sandy e Vamos colocar? Vamos.
1: Produção, <risos> põe aí, Sandy.
0: Se a lenda dessa paixão vai ou vai chorar.
1: Ó, vocês ouviram aí a Sandy fazendo homenagem <risos> às goleiras Carol
0: e a Sandy? Os objetivos para 2020, 2019, teve o Brasileirão A2 aí, o ano que vem também estaremos no A2, né? Isso aí. E, e algum objetivo especial? Acho que além de subir para para 1 um, né, que o não foi por
2: tão pouco, por tão pouco é... foi um gol, né, foi, 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 foi bem doído um isso aí. O empate lá então ainda ficou... Foi, ainda mais como as meninas jogaram lá, elas estavam realmente, quem, quem participou da preparação viu que elas estavam realmente muito dedicadas e empenhadas para isso. É, então foi por muito pouco Então acho que assim, para ano que vem Além do acesso ao A1 que elas merecem Eu acho que é uma equipe que tem tudo para isso é, eu, eu, eu gostaria muito Que a gente conseguisse estruturar uma categoria de base Para ano que vem
0: A
1: palavra é sua A sim, mensagem, sim. talvez alguma coisa Que <risos> você não falou, que você queria falar Responsabilidade
2: <risos> é, é complicado falar Um pouco para elas A gente sabendo de, de um é, de uma estrutura de muita dificuldade Assim, né é, Vem da grande maioria Assim, de questões familiares, sociais é, Problemas na vida Enfim, mas é difícil eu, eu falar isso, mas Eu acho que talvez um pouco do que eu, eu Passei, que eu contei pra vocês Assim, de que eu não desisti, que eu corri atrás Que eu abri mão de certas coisas Eu acho que eu falaria o mesmo pra elas Que por mais que seja difícil, né, complicado É... A gente que escolhe, assim, sabe? Eu acho que aquele discurso da Marta no final ali, quando o Brasil foi eliminado, é isso, a gente tem que fazer o um agora, sabe? A gente tem que se dedicar agora pra poder colher lá na frente. Então, pra nós mulheres, nesse meio, ah, é difícil, é muito homem. Pô, mas que legal, acho legal. Luísa por Luísa. Luísa por Luísa? Nossa, <risos> se vira. Sempre tive medo dessas perguntas. <risos> ah, agora... <risos>
1: Ficou vermelha, ah, gente, é. ela ficou vermelha, ela é branquinha, tem os olhos lindos, azuis, Obrigada. tá vermelhinha.
2: Complicado falar isso, eu, eu, esse, esse tipo de pergunta eu não lembro do meu marido, porque ele fala que eu sou uma pessoa
0: peculiar.
1: Ah, então, peculiar. É, é.
0: pode ser, é. uma e música você tá você inclusive, Moisa. viu? Oi? E você está interferindo positivamente na vida de pessoas. Vida é, de pessoas. Que bom tomar surtir efeito, né, assim, de alguma forma, acho que, acho que isso que é legal
2: uma música ah, eu sou surado com Beatles
0: né uma...
2: <risos> Deus Deus acredito agradeço a ele todos os dias mas eu tenho a minha a minha religião a minha crença assim mas ele, ele tá lá que ele tá, tá, tá lá, lá sim uma força tá lá
1: uma palavra que você diria pro mundo hoje respeito é isso aí, gente. Vocês conheceram um pouco de Luísa Parreiras. É, esse foi o Itacast, um podcast da Rádio Tatiaia, falando de futebol feminino. Muito bom estar com vocês. Uhum. Luísa, muito obrigado. Sorte para o futebol você. feminino. Sorte para vocês. A todo grupo que compõe aí, que faz que o futebol feminino cresça a cada dia. Persistam. A caminhada é longa, é árdua. Mas Deus não falou que seria fácil, é. que seria possível, né? E é difícil mesmo para qualquer lugar e nós da Rádio Tatiaia, em nome de toda a equipe de esporte da Rádio Tatiaia, a gente deseja muita sorte, muito profissionalismo para vocês, muito, muitos títulos, muitas medalhas. E para isso é preciso lutar muito. Uhum. A cada dia a gente enfrenta uma guerra diferente, uma batalha diferente. É isso aí, gente. Um abraço para vocês. Até o próximo ItaCast sobre futebol feminino.
0: Você ouviu? Agora é que são elas! O bate-papo sobre futebol feminino e o mundo delas. Itacast. Aqui o papo continua.